0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Mittwoch, der 8. Januar 2020 und das ist der erste Podcast in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut äh, über das Jahr gekommen. Ich hoffe, es ist nicht viel passiert. Man weiß ja nie so genau, was zwischen Weihnachten und Neujahr alles passieren kann. Am Weihnachten ist es die Weihnachtsdepression und äh, zu Silvester sind es die böller Wer weiß, was da alles schief gehen kann. Das erste schöne Nachricht äh, ist, dass äh, die Frage mit meinem Intro für das, äh, die Frage nach dem Intro für äh, den Podcast ist geklärt. Und zwar das Gehörte. Danke nochmal an an Johnny Bunko für die kleine Komposition. Ja, äh, und heute eben äh, der, die siebte, der siebte Teil ich hatte letzte Mal gesprochen das war am 23 Dezember zum Thema äh, Reich und berühmt über die äh, über diese über dieses Phänomen massenmedialer Prominenz ähm, und äh, dass eben äh, entgegen der landläufigen Auffassung oder des landläufigen Vermutens äh, ich der die, die Auffassung habe dass äh, Prominente die durch äh, die deren Vergesellschaftungs äh, äh, ähm, Weise, deren Lebensweise, so könnte man sagen, durch Massenmedien bestimmt wird, dass die eigentlich in prekären Lebensverhältnissen leben. Man sollte sich von dem Glanz, von dem Geld und von diesem bunten Zirkus da eben auch nicht täuschen lassen. Prominent sein, also wirklich super prominent sein, heißt prekär zu leben. Wir machen uns selten Vorstellungen darüber, was für ein sicheres Leben man hat, wenn man eine Arbeitsstelle hat, wenn man einen Arbeitsvertrag hat, wenn man, ja, wir sagen möchten, das Glück haben oder eben manchmal eben auch das Pech, haben, jeden Tag einer Arbeit nachgehen zu können. Du kannst deiner Arbeit nachgehen, dein Chef will eben nur sehen, dass du deine Arbeit machst. Und wenn du jeden Tag deine Frau verprügelst, dann geht dem Chef das eben nichts an. Das ist eben, so könnte man sagen, deine Privatsache. Und wenn du medikamentenkrank bist, wenn du medikamentensüchtig bist, ja, dann interessiert dein Chef eben nur, ob du deine Arbeit ordentlich machst. Alles andere geht dir nichts an. Bei diesen Prominenten ist das nun anders. Ähm... Ihr alle kennt oder wir alle kennen diese diese Redeweise äh, von einem Doppelleben. Man man sagt, Menschen würden ein Doppelleben leben. In der Nachbarschaft bei der Arbeitsstelle sind sie bekannt als freundliche, hilfsbereite äh, Menschen, die äh, den Nachbarn äh, helfen bei der Gartenarbeit, die Kindern helfen, die freundlich sind, die grüßen. Und auf einmal erfährt man aus der Zeitung dass die irgendwelche Morde begangen haben oder so etwas oder irgendwelche seltsamen Gelüsten nachgehen, was auch immer das sein mag. Oder wenn man das herausfindet, da denkt man sich, das kann doch gar nicht sein, das ist doch so ein netter Kerl. Wie kann das sein, dass der Menschen umbringt? Dass der in dass der in seinem Garten, dass der in seinem Garten Leichen vergräbt. So etwas gibt es alles, sogenanntes Doppelleben, man kennt das von man kennt das dann wiederum aus aus Zeitungen kriegt man das dann in Erfahrung und die äh, äh, Einsicht lautet, dass es so etwas nicht gibt, sondern äh, ein Doppelleben. Nein, sondern äh, es ist nicht so, dass man ein Doppelleben führt, sondern wir alle sind übereinander eben nur selektiv informiert. Selektiv heißt, du weißt etwas über den anderen und nur insofern du ihn in einer Rolle kennenlernst, als Nachbar, als Arbeitskollege, als Vater, als Onkel oder als Tante oder als Partner. Chefin Oder als Lehrer oder als Professorin oder was auch immer. Als solches lernst du die Leute kennen und dann weißt du etwas über sie, aber eben nicht alles. Und dann auf einmal kriegen wir solche Sachen in Erfahrung und dann meinen wir, da würde jemand ein Doppelleben leben. Es gibt diese schönen Geschichten von Studentinnen beispielsweise, die sich ihr Studium damit verdienen dass sie sich prostituieren. Das gibt's. Dann meinen wir, das sei ein Doppelleben. Antwort, nee, das ist kein Doppelleben, sondern das ist nur eine Art und Weise, wie man ein Leben organisieren kann. Und wie man ein Leben bewältigen kann. Und dann geht es eben auf diese Weise oder eben auch anders. Doppelleben führen wir nicht, sondern wir nehmen Rollen ein. Und damit setzen wir uns immer einer Selektivität der Perspektive aus. Ich nenne das eben Perspektivität, die durch die Form der Vergesellschaftung selbst Hergestellt wird. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dadurch, dass du eingebunden bist in Lebensvollzüge wie Arbeitsvertrag oder Mietvertrag oder Pachtvertrag, also über Verträge eingebunden bist, kannst du, die, kannst du die Selektion der Perspektive relativ gut auf Dauer stellen. Also diese Perspektivität. Und das kannst du eben meinen, weil andere das auch tun, du könntest etwas über sie wissen und dann auch etwas sehr Genaues wissen. Und das kann sich auch über viele Jahre oder ja sogar Jahrzehnte hinweg vollziehen und äh, immer dann, wenn eben genau diese Dinge ähm, sozusagen irgendeine Art von Boing erfahren oder irgendeine Art von Beule erfahren, also wo äh, dann wundern wir uns und sagen, kann doch gar nicht sein, aber in Wirklichkeit kriegen wir in solchen Fällen eigentlich nur die Tatsachen von Gesellschaft auf den Tisch. Und die Tatsache lautet eigentlich, dass wir übereinander zwar etwas wissen und dieses wenige tatsächlich sehr genau wissen können und manchmal auch über langen Zeitraum, aber eben auch nicht alles. Und vielleicht nicht einmal das Wichtigste voneinander wissen, weil wir übereinander auf eine bestimmte Art und Weise informiert sind. Nämlich übereinander insofern, als dass wir ja Erwerbsarbeit leisten oder auf irgendeine Art und Weise. Uns an Gesellschaft beteiligen, Historiker, die Sozial- und Wirtschaftshistoriker nennen, diese Entwicklung, die die Trennung von Haushalt und Unternehmen Das nennen sie sozusagen die Erwerbsarbeit. Man müsste aber eben hinzufügen, dass was Wirtschaftshistoriker aufgrund ihrer eigenen fachgebundenen Perspektivität unterschlagen, ist ja nicht nur die Trennung von Haushalt und Unternehmen, sondern ja auch die Verschränkung. Es hat nicht nur eine Trennung stattgefunden, man geht zur Arbeit, sondern auch eine Verschränkung von Gesellschaftserfahrung, nämlich auf zwei verschiedene Erfahrungen, Gesellschaft zu erfahren, nämlich einmal tatsächlich durch diese Trennung von Erwerbsarbeit und Familie, auf der einen Seite aber die Verschränkung eben durch Verschränkung von Organisation und Sozialisation durch Organisation und Massenmedien. Also sprich, dass wir zu Hause am Küchentisch oder in der U-Bahn oder im Bus und da abends vor dem Fernseher uns mit Massenmedien beschäftigen. Die erste Beschäftigung mit Massenmedien gelingt sofort in der Schule. Das Erste, was passiert, wenn ein Kind lesen kann, es bekommt Bücher in die Hand gedrückt in der Schule. Und Bücher sind eben auch ein Massenmedium. Also wir sind sozusagen sozialisiert eben nicht nur durch diese Trennung von Haushalt und Unternehmen, sondern eben auch durch die Verschränkung von Organisationen und Massenmedien. Und genau diese Verschränkung, die führt zu den funktionalen Spezifizierungen, die die moderne Gesellschaft im Laufe von, sagen wir, 150 Jahren, je nachdem, wie man es datieren möchte, eingerichtet hat. Also sagen wir im Laufe der Durchsetzung der Industrialisierung. Und die Frage ist natürlich, äh, wie weit kann das gehen? Zitieren möchte ich nochmal Peter. Peter hat etwas sehr Wichtiges festgestellt. äh, Und zwar ging es im Anschluss an die vierte Folge. Äh, Soweit hinke ich also zurück mit den Kommentaren von Peter. Denn ich, die Kommentare von, von Peter sind ja sind, werden ja nicht nur von mir abgespeichert, sondern die werden ja auch gehört. Äh, deshalb möchte ich doch mal eben einen äh, Kommentar von, von, von Peter hineinschneiden. Es geht nämlich um die Frage nach der Ethik. Wie kann man ein Leben gestalten, wenn man die entscheidenden Voraussetzungen für das Gelingen nicht kennt oder nicht gut kennt? Das ist für mich der Klassiker der Ethik. Ne? Die Frage nach einem guten Leben, einem gelingenden Leben und so weiter. Nein, Peter, du irrst dich. Die, tatsächlich ist die Frage nach dem gelingenden Leben nicht zuerst eine Frage der Ethik. Ich aber weiß oder ich ahne, wie du drauf kommst. Tatsächlich würde ich das so auffassen, man könnte es als eine Neuformulierung der Ethik auffassen oder als eine Umänderung einer ethischen Betrachtungsweise. Tatsächlich zunächst ist ja so, dass man die Frage nach dem guten Leben früher gestellt hat, weil man eben annehmen konnte, das Gute sei schon bekannt, beziehungsweise das sei schon in der Welt vorgesehen, durch die Vorsehung der Götter oder durch die Bestimmungen, die irgendeine höhere Macht den Menschen mitteilt, sich offenbart. Die Vorsehung also und es sei nur noch die Aufgabe des Menschen, nach dem Guten zu streben oder das Gute zu ergreifen und dann das Gute zu tun. Das Gute sei schon irgendwie offenbart, bekannt durch eine höhere Macht, weil der Mensch selber aufgrund seiner Gebrechlichkeit, seiner Sündhaftigkeit, seiner... Äh, seiner äh, zeitliche Begrenztheit äh, das Gute selbst nicht bestimmen kann sei er ja auf eine höhere Macht angewiesen und es käme für ihn nur noch darauf an sozusagen das Gute zu tun äh, nein die Frage nach einem gelingenden Leben ist nicht die Frage nach dem guten Leben und ist eigentlich auch nicht die Frage nach dem Unterschied zwischen einem gelingenden und einem misslingenden Leben und zwar deshalb äh, nicht weil auch der das misslingende Leben sich vollziehen kann erst gestern war es so hatte ich auf arte ich gucke gerne arte hatten sie äh, gezeigt über die hat sie gezeigt über die traumatischen Erfahrungen in Namibia. Äh, Da wurde berichtet, äh, welche traumatischen Erfahrungen die Nachkommen derjenigen gemacht haben, die von diesem Völkermord der deutschen deutschen äh, Kolonialmacht betroffen waren. Diese Kolonialmacht hat Anfang des 20. Jahrhunderts einen Massenmord durchgeführt an den Hereros. Äh, Da sind äh, 100.000 Menschen umgebracht worden. Und nicht nur umgebracht worden, sind gequält worden, sind vergewaltigt worden äh, und diese Nachfahren äh, leben nun damit, äh, mit diesen traumatischen Erfahrungen. das kann man glauben, dass sich die, diese traumatischen Erfahrungen, dass die sich sozusagen über Generationen hinweg festsetzen äh, und äh, äh, einnisten und nicht so einfach weggehen. Eine ähnliche Erfahrung machen ja viele Indianer in Nordamerika. Da ist das einfach so, dass äh, diese diese traumatischen Erfahrungen immer wieder an die nächste Generation weitergegeben werden. Und äh, wenn man äh, wenn einem das auch nicht gefallen will und auch nicht gefallen kann und muss, aber trotzdem muss man sagen, auch diese, sagen wir, quälenden Erfahrungen, auch die äh, prägen ein Leben und auch das Leben gelingt dann eben auf diese Weise. Nicht, auf, nicht zwar nicht auf eine schöne, aber eben so kann dann eben Leben eben auch gelingen. Äh, aber auch dann äh, ist, wenn das Leben nicht gelingt, äh, kann es kein bisschen geklärt, die Frage, wie es denn so kommen konnte, also welche sind die Voraussetzungen für ein solches Gelingen, für dieses Gelingen, warum so und warum nicht anders. Wir, also kurz, die Frage nach einem gelingenden Leben ist nicht beantwortet mit der Frage, gefällt mir, sondern auch, wenn wenn es mir nicht gefällt, gelingt das Leben auf diese Weise. Wir sind nun gewohnt, infolge dieser Industrialisierung, eine eine Antwort als Standardantwort zu wählen, und sozusagen Hilfsbereitschaft, zu, Hilfsbereitschaft mit Hilfsbereitschaft zu rechnen. Die Standardantwort, die, für die, die im Laufe der Industrialisierung aufgekommen ist, lautet: Du kannst ein Leben kann gelingen, wenn du dich darum kümmerst. Du musst dich dann eben auch darum kümmern, wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du tüchtig bist, wenn du fleißig bist, wenn du dich anstrengst, dann wirst du woanders Leute finden, die das auch tun, und dann kann ein Leben gelingen. Die Standardantwort lautet, ein Leben kann gelingen, aber du musst es auch wollen. Und äh, also verbunden mit dieser Standardantwort ist auch die Bereitschaft äh, sozusagen, irgendwelche Garantien zu übernehmen. Es läge an dir, äh, irgendetwas garantieren zu können. Und das Verhängnisvolle für uns ist, dass wir mit dieser Standardantwort einverstanden sind und dann etwa nicht dazu kommen, sie zu bestätigen jederzeit, nein, sondern wir kommen eben dazu, die das Scheitern daran ständig zu reflektieren und ein äh, und äh, das Scheitern zu reflektieren, also immer wieder festzustellen, dass das ja so gar nicht geht, aber dann wird eben nicht die Antwort abgelehnt, sondern sie wird spezifiziert. Sie wird ein Jahr, sie wird von einem Ja, Ja, ich habe die Bereitschaft, mich äh, in äh, um mein Leben zu kümmern, erweitert durch Ja, aber Ja, aber nur wenn. Der Staat mir dabei hilft, wenn er zum Beispiel Gesetze macht. Ja, aber nur, wenn meine Nachbarn mir dabei helfen, wenn sie mich in Ruhe lassen. Ja, aber nur, wenn. Wenn eben Bedingungen erfüllt sind. Und wir können dann eben glauben, diese, Befü- diese Bedingungen werden durch die anderen erfüllt, die die gleiche, die gleiche, das gleiche Einverständnis zeigen. Und das könnte sehr gut funktionieren. In einer gewissen Zeit kann das sehr gut funktionieren, wenn eben genau diese Antwort immer weiter differenzierbar wird. Und ein Ausdruck für diese Differenzierung, dieser Antwort ist das, was wir Wirtschaftswachstum nennen. Denn mit dem Wirtschaftswachstum werden immer weitere Ressourcen eröffnet, um genau diese Antwort zu wiederholen, ja, und dann mit einem Aber folgen zu lassen und immer weitere Aufwand zu steigern, um dann immer noch ein Ja geben zu können. Und wie weit das geht? Ja, tja, wie weit geht das? solange bis die Ressourcen erschöpft sind. Und die Ressource, die Erschöpfung dieser Ressource ist eben nicht Erdöl oder Erdgas, wie man vermuten möchte, also die sogenannten natürlichen, die sogenannten natürlichen Ressourcen, denn die gibt es erstmal nicht, diese natürlichen, sondern die Erschöpfung sind solche Ressourcen, die die soziale Ressourcen, die das sozusagen, die Aktivierung von Mitwirkungen zur Ressourcennutzung betreiben, das sind die Ressourcen, die erschöpft sind, irgendwann sind die Menschen satt und sauber und irgendwann sind sie nicht nur satt und sauber, sondern irgendwann sind sie auch noch krank, Also sie sind da nicht nur sauber durch die Seife, die sie ständig benutzen, sondern sie werden dann irgendwann krank durch die Seife, die sie benutzen. Äh, Irgendwann sind sie nicht nur satt und sauber, sondern auch krank und deprimiert. Und irgendwann sind da Punkte erreicht, wo diese Mitwirkung von Menschen eben nicht weiter gesteigert werden kann, weil weil, weil diese Mitwirkung selbst zur Ressourcenblockierung führt. Und dann ist eben die Frage, wie soll ein Leben gelingen? Wenn ich nicht einfach sagen kann, hilf du mir mal, weil du würdest es ja gerne tun, aber wer soll dir dabei helfen? Das sind letztlich Fragen, die zu meinem Thema Befruchtungsökonomie gehören und ich möchte natürlich immer noch heute nicht die Antwort geben darauf, was ich denn damit meine, sondern ich will mit diesen, ja, mit diesen Vorreden eigentlich immer nur sozusagen weiter dass die, 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 die Sache einkreisen, um die es geht. Ähm, Weil eben schon das, worüber ich nachdenke oder das, worüber ich äh, spekuliere oder das, was ich mir vorstelle, schon das ins Gespräch zu bringen, ist nicht so einfach. Man sieht das an halt dem Kommentar von Peter. Peter fühlt sich sofort erinnert an, äh, an, an, an die Problemstellung, die ich mir ausgesucht habe. Wie soll ein Leben gelingen, wenn man die entscheidenden Voraussetzungen nicht kennt? Und er, fühl, und er fühlt sich sofort informiert, nämlich, äh, und sagt, ähm, ja, das ist die, die Frage der, die klassische Frage der Ethik. Und dann würde ich sagen, ja, nee, ja, so kann man das auffassen, ja, aber. Wenn man es als eine Frage der Ethik auffasst, dann äh, müsste man die Frage der Ethik neu stellen. Und zwar auf eine sehr ungewohnte Weise neu stellen, dass nämlich nicht das gute Leben, ähm, das gute Leben, dass die Ethik keine Antwort liefert auf die Frage nach dem guten Leben, sondern wenn eine Ethik, dann käme es überhaupt erstmal darauf an, die Frage zu verstehen. Und es kann eben sein, dass sich die Bedingungen ändern, unter denen wir diese Frage nach einem gelingenden Leben überhaupt noch stellen können. Und genau das vermute ich nun mit dem, was das Internet einführt in die Gesellschaft und nicht nur das Internet als ein Ablageverfahren und wieder auf, als ein Verfahren des Ablegens und Wiederauffindens von Dateien, sondern eben diese Social Media, diese Kommunikationstechnologie. Dass sie nämlich die Art und Weise ändert, wie wir übereinander informiert sind, über, auch ohne uns zu kennen, das ist eine einfache Definition, die kann man sich aufschreiben, wenn man wissen will, was ist eigentlich Kultur. Kultur, könnte man sagen, ist die Art und Weise, wie Menschen übereinander informiert sind, auch wenn sie voneinander nichts wissen. Also das heißt, wenn sie sich voneinander nichts mitgeteilt haben. Und das, der einfachste Beispiel ist, du triffst einen Menschen auf der Straße und der fragt, dich nach dem Weg, der fragt dich nach dem Weg und du gibst Auskunft und das klappt. Und das ist Kultur. Da wirkt Kultur. Also sprich, die ganzen Voraussetzungen da erfüllt sind, über die eben nicht gesprochen wird. Oder man könnte das auch das soziale Gedächtnis nennen. Also all das, was nicht aktualisiert, was nicht in Erinnerung gerufen werden muss, worüber nicht gesprochen werden muss, was nicht thematisiert, problematisiert, worauf nicht gezeigt wird. Also all das, worauf man sich verlassen kann und das durch Handlungen, selbst nicht äh, sozusagen äh, erfasst werden kann. Ne? Ein irgendein fremder Mensch fragt dich, sag mal, wo finde ich denn den Weg zum Bahnhof? Und dann sagst du, zweit, hier vorne links, da hinten rechts, äh, dritte Straße. Und dann äh, geht man wieder auseinander. Da wirkt Kultur. Die Voraussetzung ist, dass er überhaupt dich weiß anzusprechen, dass er überhaupt weiß, auf welche Sprache er dich ansprechen kann, dass du überhaupt, dass er überhaupt damit rechnen kann, dass du eine Antwort geben würdest, wenn vielleicht auch, wenn du vielleicht auch den Weg nicht kennst, aber dass du überhaupt eine Antwort gibst dass du vielleicht, denn, woran kann man sehen, dass all diese Dinge tatsächlich nicht selbstverständlich sind? Nämlich dann, ja, wenn die Störung sich in der Kommunikation ereignet, sei es, dass du die deutsche Sprache nicht sprichst, sei es, dass du überhaupt nicht sprechen kannst, sei es, dass du, äh, auf einmal Angst hast vor dieser Ansprache und wegläufst. Und so etwas. Also, wenn immer dann wenn so eine Störung passiert, dann weißt du, aha, das sind die ganzen Voraussetzungen, die erfüllt sind. Benehmenregeln, die auch nicht geklärt sind. Der, welche Distanz übrigens äh, nehmen wir ein, wenn ein, wenn du einen fremden Menschen ansprichst, also, das heißt, auf der Straße, wie nah gehst du an den heran? Äh, äh, das sind so ungefähr 35 Zentimeter oder so, äh, oder so. Wenn du zu weit weg gehst, findest du das seltsam. Und wenn du zu nah rangehst, es schon fast wieder eine Bedrohung. Also wie nah gehst du an einen Menschen heran? All diese Dinge werden nicht werden nicht jedes Mal neu aktualisiert, sondern das macht man eben einfach Genau, das, das ist das, was man eben einfach so macht. Das ist das, was man einfach so tut. So ist man übereinander informiert, auch ohne sich je im Leben begegnet zu sein und ohne sich je wieder zu begegnen. Also das, worüber wir informiert sind, auch dann, wenn wir voneinander schlicht nichts wissen und nichts wissen können und nichts wissen wollen. Das könnte man Kultur nennen. Und das ist nicht einfach gegeben. Und das ist nicht einfach vorhanden. Und das liegt auch, und auch diese Voraussetzungen dafür liegen nicht irgendwo in einer Natur des Menschenwesens begründet, sondern das ist tatsächlich erar- erarbeitet durch Gesellschaft. Gesellschaft erarbeitet solche Voraussetzungszusammenhänge. Und die sind dann nicht einfach da. Und dann kann man sie aufschreiben, begutachten und nach Hause gehen, sondern die werden erarbeitet und umgearbeitet. Und das ist nicht sehr einfach. Das ist sehr schwer. Und lässt sich nicht folgt keinem Masterplan. Also da ist nicht etwa so, dass da einer ein Regisseur sitzt, der der da, der ihr aufschreibt und dann die Schauspieler an die richtigen Stellen setzt und sie dann einfach nur anstößt und dann vollziehen die ihr Schauspiel. Nein, nein, sondern dieses Schauspiel hat keinen Regisseur, hat auch keinen Erzähler, also das Schauspiel, das man Gesellschaft nennen könnte, hat keinen Regisseur, hat keinen Erzähler und hat keinen hat keine zentrale, hat nicht einmal eine dezentrale Instanz hat überhaupt gar keine Instanz, sondern hat nur sich selbst als Instanz. Und ich vermute nun, dass tatsächlich dieses Internet etwas ist, das sozusagen sich in die funktionsspezifischen Abläufe der Gesellschaft, dass sich da zwischenklemmt, dass sich da einnistet. Irgendjemand hat es neulich geschrieben, ich glaube es war der Peter Schwede, geschrieben, das Internet nistet sich ein in, der, in, der, in dem Unterschied zwischen sozial und nicht sozial oder asozial würde ich sagen ja das ist eine gute Formulierung wo ist wo ist die die Grenze zwischen einem zwischen Erwartungszusammenhängen die ein soziales Gelingen erwartbar machen und wo es äh, äh, wo solche Erwartungen einfach gar keine Rolle mehr spielen äh, und das ist eben nicht daran geknüpft ob man mit Menschen zu tun hat oder mit Computern oder mit Algorithmen sondern das ist äh, an die Frage geknüpft, wie lassen sich Informationen ordnen. Und, äh, äh, und da kann man a- annehmen, dass äh, äh, wir da sozusagen sehr im, im naja, im Dunkeln nicht, aber im Nebel, aber mindestens im Nebel tappen. Und genau das, äh, Peter, äh, um nochmal auf deinen Kommentar zum vierten Beitrag, zu meinem vierten Beitrag äh, zu sprechen zu kommen. Äh, und genau das ist das Handicap, um das, äh, von dem ich rede, das zu wählen wäre oder dass man wählen könnte. Äh, wenn es darum ging, äh, äh, über die Frage, äh, die, der Frage nachzugehen, wie kann ein Leben gelingen? Antwort, es geht eben dann, wenn man eben ein Handicap wählt, das genau darin besteht, die Frage, die, die Beantwortung dieser Frage zu erschweren. Wir sind es gewohnt, die Frage so zu stellen, wie soll ein Leben gelingen, wenn die Antwort einfach ist. Äh, zu finden ist. Du könntest Ein Leben könnte dadurch gelingen, dass du erstmal zu einer Schule gehst, eine Schule besuchst. So lautet die einfache Antwort. Das ist vorausgesetzt, das ist alles geregelt. Da gibt es Schulen, da gibt es Lehrer, da gibt es Lehrpläne. Dann lautet die nächste Antwort, wie könnte ein Leben gelingen, Ja, indem du eine Ausbildung machst. Dann gibt es Ausbildungsbetriebe, pipapo. Ja, und dann kann ein Leben gelingen, wenn du dich bewirbst, genau. Und dann kann ein Leben gelingen, wenn du eine Familie gründest und dann kann ein Leben gelingen, wenn du dich anstrengst. So diese einfachen Antworten, auf die möchten wir uns gerne verlassen und möchten der äh, schwierigen Antwort äh, äh, gerne aus dem Wege gehen. Was damit zusammenhängt, dass äh, man ja auch viele Mitwisser und Mithelfer, also viele Komplizen findet, die einem helfen, äh, sich die die Sache so einfach wie möglich zu gestalten, weil äh, man meint in dem, was in Erfahrung gebracht wurde, in dem, was schon geordnet wurde, in dem, was schon geübt wurde, in dem, was schon routiniert ist, in dem, was schon als richtig und falsch, als gut und als schlecht markiert ist, in dem finden wir die Antwort. In all dem finden wir die Antwort und dann fällt es sehr schwer, sozusagen diese Antwort zurückzuweisen, äh, die, 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 die Hin- den Hinweis zurückzuweisen, dass das vielleicht alles äh, so nicht ist. Und es fällt immer äh, leichter, wie ich vermute, diesen Hinweis äh, ernst zu nehmen, wenn man eben feststellt, dass in prekären Lebensverhältnissen zu leben äh, eben doch immer wahrscheinlicher wird. Äh, und dass, dass irgendwann niemand mehr glauben kann, davon befreit zu sein oder davon befreit zu werden, von der Schwierigkeit. Also ich rede von der Schwierigkeit, in das harte Brot zu beißen, in den sauren Apfel zu beißen, ein hartes Brot zu kauen und etwas zu, zu verdauen, das vielleicht schwer oder gar nicht verdaulich ist, nämlich etwas, was sozusagen sich sozusagen dem individuellen Können und äh, und dem individuellen Vermögen entzieht. Also da, wo du eigentlich gar nichts mehr kannst, nämlich genau diesen Zusammenhang des Übereinander informiert seins äh, zu ändern. Das kannst du durch du kannst durch Handlungen nichts dazu beitragen, dass wir anders übereinander informiert sind. Das muss sich tatsächlich äh, durch die doppelte Kontingenz äh, der so- sozialen Systeme selbst ergeben und da ist mit Methoden nichts zu machen, da ist auch mit Meinung nichts zu machen, da ist auch mit Stimmungsmacher nichts zu machen, da ist auch mit Protest nichts zu machen, da ist auch mit Verträgen nichts zu machen, da ist mit Vereinbarungen nichts zu machen. Und sozusagen, ja, können wir ein Leben gelingen lassen, wenn die vermutliche Antwort lautet, vielleicht. Wie soll man sich so auf Verlässlichkeiten einlassen? Und das würde ich sagen, heißt Handicap wählen, also sozusagen das Handicap wählen, oder aufsuchen, noch bevor es einem aufgezwungen wird. Wählen heißt also, statt Probleme zu verme- statt die Problemeinsicht zu vermeiden, sozusagen das Problem aufzusuchen, wie man sagt, proaktiv. Ne? Eines, eines der dümmsten Wörter, die ich kenne. Aber leider ist es im Gebrauch, die Probleme proaktiv aufzusuchen, statt sie zu abzuwehren. Man könnte das auch so formulieren, statt die Probleme abzuwehren, die man nicht gerne hätte und daran ständig zu scheitern könnte man da überlegen, ob es vielleicht äh, hilfreich wäre, die Probleme aufzusuchen, die man gerne hätte. Äh, denn Probleme, die du gerne hättest, die kriegst du nicht so leicht. Ähm, ne, denn die Kunst wäre dann, dieses Problem zu haben und nicht es zu lösen. Wir stehen ja ständig davor, dass wir sagen, wir hätten gerne das Problem, dass vier verschiedene Leute äh, mir hinterherrennen und sag willst du nicht bei mir arbeiten? Ich, ich gebe dir auch 10.000 Euro jeden Monat. <lacht> und das kriegen wir nicht, das Problem. Stattdessen rennen wir dann irgendeinem Personalchef hinterher und sagen, ich bewerbe mich und dann müssen wir jede Art von Eiertanz betreiben, weil wir der sachlichen Frage nicht, äh, uns nicht gefallen lassen können. Die sachliche Frage, äh, die sachliche Ansicht lautet ja, es kann sein, dass du für diese Arbeitsstelle geeignet bist, es kann aber auch sein, dass du nicht dafür geeignet bist. Und genau diese Antwort darfst du in einem Bewerbungsgespräch nicht geben. Können Sie sagen, ja, es kann sein, dass ich das gut kann, äh, und dass du das nicht so gut kannst, ist praktisch ausgeschlossen. <lacht> also, das, den normalen Fall, denn das ist ja genau das, was man dann feststellt, wenn man eine Arbeitsstelle angefangen hat. Dann stellst du fest, äh, ob du das kannst oder nicht. Und die erste Antwort lautet, wenn es nicht gelingt, naja, die anderen hindern dich auch alle daran. Es liegt ja auch an den anderen. Äh, und dass es weder an dir noch an den anderen liegen kann, ist dann schwer, zu begreifen, weil wir genau das nicht üben oder das nicht verstehen lernen können, dass die Menschen vielleicht die Gesellschaft die soziale Realität gar nicht garantieren können, mit der wir dann äh, zu tun haben. Und dann eben sozusagen aus Hilflosigkeit oder aus Not heraus dann Menschen bearbeiten, mit allem, was dazu gehört. Ja gut, also das vielleicht nur als Ergänzung zum, ähm, zum, äh, zum letzten Mal. Ähm, ich vermute, dass die das wir zunehmend äh, in prekäre Lebensverhältnisse verstrickt werden, dass die Form der Vergesellschaftung nicht mehr so reibungslos funktioniert. Das tut sie sie nicht mehr, das kann man jetzt schon feststellen. Aber dass diese alten Zeiten auch nicht wiederkommen werden. Also wo man, ähm, wenn ich sage mit alten Zeiten, meine ich ungefähr die die Generation meiner Eltern. äh, Die braucht also in den 60er Jahren beispielsweise, in den 70er Jahren, Wer, in den 60, wer Anfang der 60er Jahre einen Universitätsabschluss hatte, der musste keine Bewerbungen schreiben. Da musste man nur darauf warten, dass irgendjemand sich meldet und sagt, willst du, nicht, willst du nicht in unserem Unternehmen arbeiten? Die Zeiten sind vorbei und das kommt nie wieder. Und zu glauben, man könne Universitäten so organisieren, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, da reinkommt, nämlich diejenigen Söhne aus bürgerlichen Familien, die ein eigenes Familienkapital mitbringen, um ihre Söhne auf diese Weise zu unterhalten. Das können wir nicht glauben. Und das glaube ich kein bisschen. Na gut, also so viel nur als heute, als Ergänzung zum letzten Mal. Ja. Ähm, für heute soll erstmal wieder genug sein. Die halbe Stunde ist voll geworden. Ich gucke immer genau auf die Uhr, äh, weil es mir ja auch wichtig ist, oh, nicht zu überfordern. Äh, übrigens auch das möchte ich sagen für den Fall, dass ich mich wiederhole. Das äh, soll vielleicht der letzte Satz sein für heute. Es kann sein, dass ich mich ein paar Mal wiederhole. Ähm, Redundanz spielt eine Rolle und zwar deshalb, äh, weil ich äh, das, weil das, weil das hier nicht so funktioniert. So, so ein Podcast mache ich nicht wie so eine Fernsehsendung, wo eine Folge nach der anderen und äh, gesendet wird und wo, äh, wo die Leute eine nach der anderen gucken, sondern das Durcheinander hören, also das heißt, also die anderen bleiben, die anderen, die zurückliegenden Folgen bleiben gespeichert, die kann man aufrufen und es kommen neue Leute hinzu, die das hören und es kann auch sein, dass jemand die ersten drei, vier Folgen hört, dann mal vier oder fünf Folgen nicht hört oder so und dann wieder anfängt oder so, das heißt also, ich rechne damit, dass diejenigen, die das hören, sehr unvollständig über alles informiert sind, was ich so sage, Weshalb eben Redundanz eine Rolle spielt. Also diejenigen, die diejenigen, die jeden Podcast von Anfang bis Ende hören und auch noch darüber nachdenken, was ich sage, oder sagen wir gründlich nachdenken, das sind eher die Ausnahme. Vermutlich wird es eher so sein, dass verschiedene Leute zu verschiedenen Zeitpunkten irgendeine Folge hören, so dass ich nicht einfach wissen kann, wie die Leute informiert sind. In Klammern gesprochen, ein kurzer Hinweis darauf, wie man lernen muss, sozusagen zu einem Publikum zu sprechen, das nicht nur abwesend ist, sondern auch unerreichbar. Äh, auch auch ein Punkt, wie Autoren lernen, äh, ein, ein Publikum zu begreifen. Denn auch diese Unterscheidung Publikum, äh, Autor Publikum ist ja eine Unterscheidung, die ein übereinander informiert sein garantiert. Und was ist, wenn eben diese Unterscheidung nicht mehr stimmt, dann weiß ich nicht mehr, worüber die anderen noch informiert sind, wenn sie das hören, was ich sage. Oder auch andersherum, dass du nicht mehr weißt, was ich eigentlich sage, wenn du ganz genau verstehst, was ich meine. Na gut, also erstmal für heute soll es genug sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich melde mich dann nächste Woche wieder. Wiederhören.